0: 12h30. Ça fait du bien sur européen 1. Anna Romanov.
1: Bonjour à toutes et à tous. Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi non. sur européen 1. Confiné ou pas confiné, pour elle, ça ne change rien. On a souvent l'impression <rire> qu'il y a plusieurs personnes <rire> Enfermées dans <rire> sa tête C'est le <rire> colloque <rire> <rire> Bonjour, bonjour, bonjour bonjour, Il, y a qui
2: bonjour.
1: il est un <rire> peu comme le président du conseil scientifique Jean-François Delfrécy. Il est toujours dans l'urgence mais pas à trois jours près Le jamais stressé, ben C'est vrai,
3: hyper détendu, bonjour Anne, bonjour la France
1: En cette journée mondiale de la protection des données Il rappelle à toutes les femmes qui nous écoutent que ces comptes Insta, Facebook, Twitter sont en libre accès oui, hein. Le pas toujours demandé Mais toujours <rire> très demandeur, Mickaël
0: qui regarde <rire> C'est flatteur, bonjour, bonjour, n'hésitez pas <rire>
3: confinement, pas confinement, couvre-feu étendu ou couvre-feu prolongé, elle essaie de rester zen en se gavant de chocolat, mais garde une silhouette... Convenable, grâce à, grâce à la pratique intensive de 30 minutes de jogging au ralenti par semaine, Anne Romano. Oui,
1: parce que j'ai fait 25 minutes et 12 oui, minutes, ça fait 37 minutes. On l'a tous vu plus. sur Instagram. Vous y, vous
3: rappelez que vous avez commencé à 2 minutes quand même Oui,
1: bah voilà, donc ouais. l'important c'est de progresser. C'est
3: super. Mais
1: c'est vrai où que c'est que... dans 6 mois. Le marathon de New York, Anne 42, Incroyable.
0: 43 minutes peut-être, wow. qui sait Non, mais
1: je continue à me faire dépasser par des gens qui marchent, donc je pense que
0: je suis quand même. Ce qui est vexant, c'est le monsieur avec le déambulateur. Lui, faut il faut qu'il arrête
4: hein.
1: Au sommaire de cette émission, Michael Quiroga qui est tout guiré aujourd'hui, oui. nous expliquera ah. ce qui le réjouit tellement ouais, ouais, ouais. <rire> Notre premier invité, le comte de Bouddherbala nous donnera un aperçu de son talent et de son spectacle le comte de Boudherbala 2 uh -huh. disponible sur Amazon Prime et ensuite c'est la romancière, philosophe et professeure uh -huh. et chroniqueuse Mazarine Pajot qui viendra nous présenter son nouveau roman Et la peur continue, un roman grave et douloureux qui vient de paraître aux éditions Miel et Barreau On y découvre les questionnements inquiets d'une jeune quadra à cette question, euh, à cette occasion je veux dire oui. Ben H. évoquera nos peurs, Oui. c'est bien le moment d'en parler <rire> Puis avec notre jeu Devinez qui je suis Nous vous ferons gagner un séjour en thalasso Dans le sud de la France ah oui. Jusqu'à oh. midi 30 ça fait du bien d'être ensemble sur Europe 1 oh Et oui. même davantage à toute heure Du jour et de la nuit Si oui. oui. le cœur vous Surtout en la dit, nuit. nous vous attendons En replay, et en podcast Appelez oh. Anne
0: au 06
1: <rire> Tout ça c'est sur europe1.fr <rire>
0: yeah. 11h midi 30 Anne Romanoff, ça fait du
4: bien sur Europa.
1: Alors, on en parle beaucoup en ce moment. Les étudiants n'ont pas du tout le moral. Ils vivent mal les cours en ligne, le manque de contact, la difficulté à trouver un stage. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux étudiants pour les réconforter Michael qui regarde.
0: Alors, je sais qu'ils ont des problèmes, hein. beaucoup de problèmes de logistique, psychologique et même financier. Et moi, j'ai envie de leur dire de tenir bon parce que le président a annoncé que les étudiants allaient avoir accès à des repas à 1 euro. Donc ça, c'est génial. J'espère juste que ce sont pas ceux qui ont commandé les vaccins et qui vont passer les commandes de repas. <rire> Parce que là, ils sont pas prêts de sortir leur fourchette. Ouais. Ben
3: H, euh, un mot
1: de réconfort pour les étudiants Bah
3: Écoutez, moi, quand j'entends leur témoignage, euh, pardon, mais je suis content d'avoir arrêté mes études juste à temps. Vous quoi. avez
1: arrêté il y a longtemps
3: Ouais, c'était en 2010 avec un Bac plus 2, mais reconnaissez que j'ai eu le nez creux en refusant d'aller jusqu'à Bac plus 12. Quand même, hein
4: ça a été compliqué vous là. Avez
1: seulement un Bac plus 2
3: Pourquoi seulement C'est bah quoi ces deux...
1: Ah, ouf quoi.
3: Bah pardon, le talent m'a appelé. La scène <rire> m'a appelé... C'est quoi,
1: vous... quoi votre niveau d'études euh, BTS. BTS de quoi Négociation
3: relation client. Oh. J'étais commercial avec une cravate et tout ça. Ah là. ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: j'ai rien vendu. Et
3: ah.
4: vous, Mikael
0: Et c'est le moment de notre
4: chronique.
0: Repart <rire> 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 Ça fait du bien de le dire. Vous avez l'air content Michael, ce matin Ah ben oui Anne, euh, j'ai hey, au moins une raison de me réjouir parce que moi quand j'étais petit ma mère voulait que je sois avocat. Bon le moins qu'on puisse dire c'est que son projet initial a connu quelques aménagements. Donc vous imaginez sa joie quand elle a appris que j'étais devenu procureur. <rire> Merci monsieur le président. Voilà le président qui devait venir nous parler hier soir, puis finalement non. Euh, et il y a des gens qui ont râlé. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas avocat. Mais à la décharge du président, il faut dire aussi que quand Emmanuel Macron se tait, tout le monde dit mais c'est pas vrai ça, pourquoi il dit rien Et quand il vient nous parler, tout le monde dit. Mais qu'est-ce qu'il veut encore <rire> Alors aujourd'hui, Anne, pour changer, j'ai envie de vous parler de toutes ces petites joies qui parsèment notre quotidien. Ah, ah Merci, Mickaël. Mais j'en ai pas trouvé. <rire> enfin, c'est ce que je me disais lorsque, soudain, Francis Lalanne. Je demande que cet individu, que ce blanc-bec, soit destitué par des moyens constitutionnels. Ah, je vous cache pas qu'il a fait... Vous ah, avais c... pas entendu le ah, non, mais... ah, non je vous ah, cache pas qu'il a fait ma semaine. Hein. Et je dois vous avouer que j'aime beaucoup Francis Lalanne. C'est un poète, c'est un rêveur. Hein. Il a publié une tribune dans laquelle il écrit que le président a fait un coup d'État et il appelle l'armée à le renverser, à le traduire en justice pour haute trahison. On n'a pas encore fini de juger les anciens présidents que lui veut déjà juger celui-là. Comme dirait ma mère, finis déjà ton assiette. Euh... Attends, oh. Dans sa tribune, il écrit, la République est frappée de caducité, annulée par l'exercice totalitaire du pouvoir que pratique aujourd'hui l'exécutif. C'est-à-dire que ce jour-là, Francis Lalanne, il s'est levé, il a mis ses cuissardes, il a pris un café et il a annulé la République. Ah je vous l'ai dit, c'est un poète, c'est un rêveur. Dans une interview cette semaine, il parle de dictature, de tyran, de milice. J'ai envie de lui dire, oula, attention mon ami, il risque de recevoir la visite des hommes en blanc, avec une veste qui a les manches dans le dos et une seringue, avec pas le vaccin dedans. Le président, c'est quand même le chef, à mon avis, il ne faut pas trop l'énerver. Déjà qu'on est privé de sortie, si on l'énerve, j'ai peur qu'il nous envoie au lit sans manger. Oh. Voilà, sur le front du virus en revanche c'est moins fun. Hein. Déjà le débat vaccin pas vaccin continue de plus belle. Est-ce que je tente ma chance avec le virus Est-ce que je tente ma chance avec le vaccin Concrètement, le virus on risque la mort. Le vaccin, on risque des effets secondaires. Bon ben bah, perso, entre les effets secondaires et la mort, j'ai choisi hein. je me ferai vacciner. Enfin, quand on aura du vaccin, parce que pour l'instant il y a pénurie il y a des problèmes de livraison. Apparemment la première injection c'est toujours dans le bras mais la seconde, si ça continue, on va l'avoir dans le cul. Alors, pour oublier tout ça, pour oublier tout ça, moi j'ai ils la sortie du nouveau James Bond. Mourir peut attendre. Mais ils viennent d'annoncer que la sortie était repoussée de plusieurs mois. Ils ont même changé le titre. Mais à Europe 1, on a la bande-annonce. Dans quelques mois, préparez-vous pour le nouvel opus de l'agent 007, euh, qui devait sortir ces jours-ci mais qu'on a eu un petit problème avec. <rire> Je disais donc, dans quelques mois, retrouvez la nouvelle mission du meilleur agent secret de Sa Majesté, avec la Shana Lynch, Léa Seydoux et Daniel Craig dans le nouveau James Bond, mourir peut attendre <rire> Sur vos écrans, euh, dès qu'on aura vacciné tout le monde. Bravo Anne Romanoff sur Europe
1: Moi, j'adore quand vous prenez votre voix grave de bande-annonce.
0: Si vous voulez, je vous appelle la nuit. Oh. <rire> oh, là, là,
4: là.
1: Petit retour sur l'actualité de ces derniers jours. Sanofi va produire
2: les vaccins de Pfizer, oh bah ça me dérange pas de me faire injecter une contrefaçon, j'ai déjà un chanel avec deux aînes et des baskets à ça.
3: <rire> Sanofi va produire les vaccins de Pfizer, c'est beau hein, cette solidarité entre gagnants et perdants, c'est un peu comme si Booba produisait les albums de Caris. <rire> La ministre déléguée à l'industrie Agnès Panier runacher a assuré. Il n'y a pas de raison, je cite, de reconfiner la France, à ce stade, il n'y a pas de raison de décider un confinement, a-t-elle indiqué sur BFM TV, expliquant que les Français n'attendaient ni excès de zèle ni laxisme. Effectivement, les Français n'attendent ni excès de zèle ni laxisme, ils attendent. No. Le gouvernement fera... tout. Tout, et je dis bien tout, pour que les élections régionales et départementales se tiennent en juin. A insisté mardi, la ministre chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa.
0: Le mois de juin, ça donne quoi en calendrier réel Fin novembre, plutôt.
2: <rire> Sanofi va produire des vaccins de Pfizer. En France, on n'a pas de pétrole, on n'a pas d'idée, mais on a des vaccins qui sont pas à nous. <rire>
3: La vice-présidence des états unis Kamala Harris, a reçu la deuxième dose du vaccin contre le Covid-19. J'en connais une. Qui sent qu'elle va finir présidente avant même de s'être présentée Remarquez, c'est la seule personne à avoir choisi une présidence en viager.
1: On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Christine Bérou, Ben suite. H, On Michael sera là. Kiroga. On sera là. Et deux. Oh. Oh là, là. Oh, <rire> c'est pas
4: oui. juste hey, là, même
3: moi, il m'a quelque chose
1: ouais. Et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour de deux nuits pour deux personnes dans un hôtel Thalassos-Pas en jouant à.
0: Deux Devinez nuits. qui je suis. Anne Romanov sur Europe
1: Ça fait du bien d'être avec vous bien. sur Europe 1 ce jeudi 28 oui. janvier, et toujours avec Ben H, ben, oui, toujours. Christine oui. Bérou michael qui Bonjour,
0: bonjour Oh non C'est pas
4: ça qu'elle voulait Non oh, Je
0: vous ai ruiné le plaisir Oui, allez-y Excusez-moi patronne
1: oh. oh, Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la protection des données Est-ce que vous avez peur pour vos données numériques Quelles sont les choses que vous ne voulez pas mettre sur Internet Est-ce que vous vous protégez des virus Est-ce que vous avez déjà été piraté Vous faites attention Est-ce que vous laissez comme trace sur Internet Christine Mérou? Euh,
2: moi, je protège intensément ma vie privée sur les réseaux sociaux parce que vous pensez bien, je la réserve exclusivement à cette émission <rire> euh. Alors justement,
1: c'en est où votre vie privée, Christine ah, de nouvelle depuis un petit moment. Mais, mais
2: qu'est-ce que vous voulez que j'ai une vie privée là Qu'est-ce qui se passe
1: Rien. On peut pas sortir, on peut pas se mais voir. Mais bon, quand vous vous promenez dans les dans les rues de Montreuil avec votre masque. Mais non,
2: mais vous. Bah, déjà dans les rues de Montreuil, dans Montreuil, je ne me lave pas les cheveux. Je me parce que j'ai pas. Enfin, j'ai plus envie. Enfin voilà, je suis, j'ai perdu. Non mais j'ai quelques j'ai quelques discussions.
3: C'est confus dans ta tête en ce <rire> moment. Non non, ouais.
1: Attends, moi je veux savoir. Ce moment...
0: Moi ce que je veux savoir, c'est laquelle qui parle.
1: <rire> Alors Benaj, vous protégez vos données numériques
3: Bah écoutez, normalement oui, mais je me suis fait pirater euh, une fois, un hacker qui a dû prendre le contrôle de mon ordi. Qui a créé un petit dossier là qui comprenait une demi-douzaine de films pour adultes? Là, un oh, truc, ben, euh...
1: ce dossier, c'est pas un hacker. Vous, vous l'avez créé, vous assumez pas.
3: C'est marrant <rire> parce que ma copine m'a dit exactement pareil <rire> quand elle l'a découvert. Je sais pas du tout de quoi vous parlez, c'est pas mon genre.
1: C'est le moment de l'autre jeu qui s'appelle comment, Michael?
0: Le devinez qui je suis. Europe 1, Anne
1: le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Vous le savez, Mickaël Quiroga l'a évoqué tout à l'heure, la sortie du nouveau James Bond « Mourir oh, peut attendre » a été décalée à octobre prochain. Vous devez deviner des listes sur le thème de James Bond. Oula. Et Europe 1 vous offre un séjour de deux nuits, détente, bien-être, évasion pour deux personnes à l'hôtel Thalassos Spa et Flamants Rose à Canon-Roussillon, wow. proche de Perpignan. Deux nuits en formule petit-déjeuner avec deux demi-journées de cure de remise en forme par personne. Modelage sous affusion, bain multijet, chromothérapie,
4: wow. hydrogé
1: aquagym. Mm -hmm. Avec accès à l'espace marin, à MAMSONA, salle de
4: fitness. Oh là, Je peux presque sentir un gorge, là, en fait. <rire> Mais
1: Maintenant j'essaye d'être sensuelle. Ah, ouais. Pardon, pardon,
0: pardon. Sens... Allez-y, allez c'est sensuel, allez-y. C'est
1: très réussi apparemment. <rire> Plus d'infos sur hôtel flamand flamant Ouais. Ouais.
3: Quelqu'un a <rire>
4: Alors
1: on joue d'abord avec Cyril. Bonjour Cyril
4: Oui, bonjour Anne, bonjour à tous. Oui. Bon Cyril, bonjour Cyril, vous avez 36
1: ans, vous êtes commercial à L'Oriole sur Drôme dans la Drôme.
4: C'est
1: ça. Et vous êtes commercial dans l'édition, c'est-à-dire vous vendez des livres comment ça Non, se passe non, ils vendent du... <rire> des tomates. Non,
5: c'est plus des calendriers, des agendas. Ah, voilà.
1: d'accord. Voilà. Ah. Et ça se passe bien le travail malgré Allez. les circonstances
6: tout va bien, non Ça va, ça va, ça te passe
1: bien. On continue à faire des tournées, à visiter les librairies avant qu'elles referment. Voilà. Et pourtant, on n'a plus besoin d'agenda, on n'a plus de rendez-vous.
4: <rire>
1: si, te... si, moi, j'avais acheté un agenda pour noter euh, le nombre de minutes de sport que je faisais. Et donc, il est vide. Bah euh... oui. <rire> vous pouvez le revendre. Justement, je l'ai retrouvé. Et il y avait trois, quatre pages au début du deuxième. Vous vous tout le au début, ouais. ouais. Et puis après. Allez, allez. Bon, vous jouez avec qui, Cyril eh bien, je vais essayer avec Christine. Ah, quoi Christine, liste 1 ou liste 2 euh, Liste 1. Un. Liste 1. Attention. C'est James Bond. Hein. Attention. Ouais, c'est
3: pas, pas gagné, bon. hein. ouais, <rire> Attention.
4: Wow. Pompom.
1: Top chrono.
2: Euh, alors, hum. elle, elle a joué dans la boom. Euh, C'était bah, la boom. Euh, Sophie Marceau. Voilà. C'est le numéro oh, de James Bond c'est son matricule.
4: 007
2: Voilà c'est lui qui joue James Bond en ce moment, il est blond, il est beau euh, Daniel Craig. Voilà, euh, c'est le méchant et le... son nom c'est le contraire de Yes Comment on dit le contraire de Yes c'est no, Voilà, no. voilà. No. voilà. No. Alors là c'est ce qu'on boit avec des glaçons, il y a le bourbon Et le bourbon c'est une marque de euh... Whisky Voilà non, euh... bah... Alors ouais. est... Il est mort il n'y a pas très longtemps, c'était le... le James Bond légendaire euh... Euh, Pierre
3: Brosnan Non, euh, non euh,
2: bien avant, bien avant.
3: Euh, Légendaire, euh, euh, surtout.
2: <rire> c'est pas grave. Alors, c'est son plat préféré, c'est le matin, avec euh, du bacon, on sert euh, des... œufs. Oui, mais comment,
1: comment, comment ils sont. Des oeufs brouillés. Oui. oui! Bravo! Un, deux, trois,
3: il quatre. est de plus en plus long ce jingle de <rire> fin,
1: Si, Non, 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 ouais, j'ai bien accordé. Si, bonne réponse! C'est très très bien très joué beau, et Cyril! Ah, bah. Et vous, ah, avez juste, si vous avez juste bugué sur euh, Roger Moore, qu'on oh, oui. euh, qu embrasse. Mais nous il est mort! Je <rire> sais, là où brouille. il est, il et, nous entend. Et James, Bond,
0: et James Bond il mange des œufs brouillés.
1: Bah oui! Oui, le matin dans les films. En tout cas, si bonne réponse! C'est très bien Cyril! On va voir comment se débrouille Sandrine! Bonjour Sandrine! Bonjour. Bonjour. Sandrine, Bonjour. Sandrine, vous êtes infirmière à Argenteuil et vous venez d'avoir 50 ans il y a deux jours. Euh, on ne peut rien vous cacher. Ah, ça a l'air de vous faire plaisir en ah. tout cas. Bon anniversaire Sandrine. Merci. Ouais. Vous adorez danser Sandrine et vous, vous oui, voyez les bien. cours de, en groupe de danse pour adultes, c'est quoi ça
3: La danse pour adultes, ah, alors. <rire> très curieux. Ça.
1: Au moment où j'ai prononcé, ce mot, je me suis dit, ça va être déformé, ça va être modifié, <rire> ça va être mal tourné. Encore, ouais. pas encore. C'est quoi la, quoi, la danse pour adultes Alors, écoutez-nous. Non, c'est de, euh, voilà. de la danse loisir, voilà. C'est de la danse loisir, c'est de la danse pour s'amuser, pour décompresser, pour. Bouger son corps.
3: Mais ça se fait habiller
1: Oui, ça se fait habiller debout et pas sur un canapé. C'est quoi comme danse exactement C'est quoi comme danse euh, Alors ça peut être de la danse moderne, de l'expression scénique. Sandrine, vous jouez avec qui euh, ben Je vais jouer avec vous. Oh là là Non, non <rire> Non, non Surtout que Jeff Bond. Euh... On va le tenter, non mais je crois que c'est difficile.
3: Le principal c'est de rigoler dans cette émission. D'accord, d'accord,
4: d'accord.
1: Ok, ok, ok. Top, c'est parti. C'est une chanteuse anglaise qui était grosse, elle a maigri, elle a qu'un prénom. Ah c'est classe. Oui, très bien. Le matin on peut boire du café et sinon on peut boire du... Du thé, du café, Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand on met un costume chic ça s'appelle, hein C'est un nom anglais. Non, non, c'est un nom anglais.
7: Un anglais, yeah. un costume Un costume euh, très un chic Un costume
1: en anglais Un, un, un smoking Voilà, très bien C'est le James Bond historique Il est mort euh, Mais il était très pince il est est rire mort. Il, il était beau Oui, très bien Elle chantait la Bonita Une chanteuse L'Aïsla am... Bonita Madonna, Madonna Oui, très bien euh, quand, on, quand on surveille ce que font les autres On dit qu'on est un Un guetteur Un getter, non. Euh, surveillant C'est un métier euh, mais, un mais si, mais si C'est le métier de James la Bond petite. Non le policier euh, Nespion. Oui, 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 oui non. alors franchement. Non, euh,
0: non, il est valable, il n'était pas fini le Tu
1: T'es sûr de ça ouais. Oui. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 6, égalité c'est wow. égalité égalité
4: wow. wow. ah ouais, respect, ah ouais, respect. Mais moi
1: j'ai battu mon record et vous avez super bien joué hein. franchement euh, j'ai jamais fait un aussi bon score de toute ma vie je crois. alors bon, puis cette alors... reprise de Isla Bonita
4: pardon ah oui, ouais, ouais,
1: ouais. alors Cyril Sandrine vous êtes à égalité et euh, voilà il n'y aura qu'un seul gagnant euh, c'est comme ça c'est la vie des fois il y a beaucoup de perdants donc... ouais. Ouais. vous partez vraiment en live sur cette égalité quoi. le monde est injuste vous êtes Okay. <rire> ah, donc c'est le premier qui répondra à la question que je vais poser maintenant pour vous départager. On y va, vous êtes prêts Allez. Oui, oui, on est prêt. C'est un film le, du tout premier de James Bond. Euh, en fait, c'est un endroit où on joue au jeu d'argent, ça s'appelle, hein Casino royal. Ah, la Royal. Elle... premier. Oui. Ouais, oui,
3: oui, oui. Victor de Sandrine. Ah,
1: Sandrine Ah
3: non
4: <rire>
1: Sandrine, un petit cri de joie. Oui, on l'entend, là. Oui, 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 oui. Sandrine, vous avez oh, gagné... Presque en même temps. Presque en même temps, Cyril, mais vous allez rejouer avec euh, nous. La vie, ça pas. se
3: joint presque des voilà,
1: fois. Voilà, Sandrine, vous avez gagné un séjour de deux nuits pour deux personnes à l'hôtel Thalassos Palais Flamand-Rose à Canet en Roussillon. Deux nuits en formule. Petit déjeuner avec deux demi-journées de cure de remise en forme par personne. Accès à l'espace marin à Mams, oh. sauna, salle de fitness. Plus d'infos sur hôtel-flamand-rose.com. Bravo, Sandrine Waouh, merci, merci. Bravo, 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 bravo. Autant, autant parfois des invités, on les sent blasés, autant là, pas du tout. Hein. On non. sent que. Ça. Ah ben, ça fait plaisir parce que vraiment, vous partez, euh... oui. partez à la mais pas loin. Bah, vous ouais. avez choisi, choisi Anne. Donc déjà, euh... <rire> <rire> je vous félicite, Sandrine. c'est cadeau d'anniversaire. Voilà, oui. pour vos 50 ans, c'est bien. Cyril, oui. je suis désolée, Cyril. Oui. Non, Cyril, vous avez non, super pas, bien joué. Ça s'est joué. Joué, wow. joué à quelques secondes déjà. Comme vous avez frôlé la victoire, vous allez rejouer avec nous d'ici un mois, d'accord et vous avez un lot de consolation, ah. bientôt la Saint-Valentin. Et j'arrive. Non. <rire> Pardon Bientôt. Non mais Christine, là, va falloir vous calmer. C'est bientôt la Saint-Valentin. Et pour y réfléchir à l'avance, nous vous offrons 100 euros de bons cadeaux à valoir sur le site cadeau.com. Cadeau.com, c'est la boutique en ligne spécialisée dans les cadeaux personnalisables. Vous y trouverez des centaines de cadeaux. Vous pourrez inscrire un prénom, un message ou graver une photo. Allez voir sur cadeau.com. Oh, c'est déjà super, merci beaucoup. Et puis vous rejouez avec nous d'ici un mois, d'accord Cyril Ok, pas de souci, merci beaucoup. On merci. vous embrasse. Merci. Salut, Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39 21, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site europe Restez avec nous sur Europe 1, on se retrouve dans quelques instants avec Ben H, ah, Michael Quiroga, oui. Christine Bérou et notre premier invité, le comte de Bouddherbala pour son ah. spectacle, le comte de Bouddherbala 2, un spectacle remanié disponible en exclusivité sur Amazon Prime Video.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi, toujours avec Ben H. Mais H. oui, il est là. Christine Béroux, oh, Michael qui regarde Plus que jamais Mon premier invité est un conte qui n'aime avoir de compte à rendre à personne Comme les chats, il a plusieurs vies Étudiant américain, basketteur professionnel, slammer, stand-upper Il est passé du parquet aux planches avec succès Et son histoire, il la raconte dans son livre « Amazing » Son premier spectacle a été joué durant 8 ans et a attiré plus d'un million de spectateurs Aujourd'hui, il vient nous parler de son deuxième opus Le conte de Ballade, 2 disponible depuis le 7 janvier 2021 sur la plateforme Amazon Prime Video Samy Améziane, alias le comte de Boulerbala, est avec nous sur Europe 1.
5: Oh, Le public est en folie. Il y a combien de temps que tu n'as pas entendu <rire> ça, ça Ça se déchaîne. déchaîne. Bah, je vais, vais m'installer, mais t'as oublié chômeur maintenant, <rire> Anne. Vous êtes quoi il <rire> mais chômeur maintenant, surtout.
1: Alors, euh, ce spectacle, c'est <coughs> formidable parce que vous avez pu l'enregistrer après le premier confinement, avant qu'on nous réinterdise de monter sur scène ouais. et du coup vous parlez de tout ce qui se passe
5: pas du tout parce que j'ai voulu j'ai pas voulu parler de, de Covid en fait je, trouvais, fin, je trouve que la période est tellement ankyogène que les gens sont je pense que les gens sont saoulés de, de tout ça Bon, moi, après, euh, je suis branché sur BFM, CNews et France Info. Et donc, ils n'en euh, parlent, euh, parlent jamais, ils <rire> n'en parlent jamais. Je suis sur une autre planète. Moi, en plus, mais... vous avez un théâtre,
1: en <rire> plus, le compte de Bouddha. Voilà.
5: J'avais, j'avais. C'était la belle époque, ça. J'ai <rire> dit, tout est, tout le, est terminé. Le maintenant. théâtre de la République Ouais, mais c'est mort, c'est mort. Comment ça,
1: c'est mort
5: bon, C'est entre parenthèses. Ouais, c'est entre parenthèses, mais bon, ça va être compliqué de, de, de relever la tête. On aura besoin de tout le monde. Euh, <rire> même si vous n'aimez pas les spectacles d'humour, par solidarité nationale. Non, mais
1: il y a des gens optimistes qui me disent mais il va y avoir un rebond ouais, bah, tout un le rebond. monde va vouloir sortir rebond de l'épidémie,
5: exactement <rire> tout le monde ça. voudra un aller au restaurant plus... hein, on va renommer le République le cluster le, <rire> le cluster théâtre non 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 ouais bon, on espère forcément forcément on attend ça avec impatience mais euh...
1: la scène vous manque le compte de Bouddha, voilà
5: bah non mais moi je crois que je suis dans une déprime je suis groggy moi en fait de tout ah, ce ouais? qui se passe ouais, ouais ouais après bon voilà je peux pas me plaindre parce que j'ai le spectacle qui est sur une plateforme mais... Et donc, euh, j'existe, entre guillemets, sans exister. Mais euh, quand on, on met un spectacle à l'antenne, on, 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 on enterre le spectacle. Après, on peut quand même continu, continuer à le jouer. Mais bon, là, la, la période est tellement bizarre. Là, normalement, j'aurais pu continuer à le jouer. Et puis moi, je suis le spécialiste pour essorer les spectacles. Oui, parce que le premier, vous l'avez <rire> joué 8 ans. je ah, lui ai laissé aucune chance. <rire> non, et après, du coup, il était bien rodé. À chaque fois, un spectacle, vous savez comment c'est. C'est en constante évolution. Mais surtout, moi, ça m'a permis d'avoir un public... Voilà, je suis pas, moi je suis pas à l'aise en médias. Bon, là, on est en radio, c'est comme si on était en famille parce qu'il s'est passé des trucs avec Michael qui regarde à l'époque. Ah oui, Mais je oh recouvre avec Christine. Le spécialiste du 6-9, et je parle pas du département. Ah <rire> ben voilà. Mais euh... C'est Chris... le créneau de radio,
3: et il parle et... de ça, ah il parle de ça.
5: Et Christine à la, à la, à la Réal. Mais euh, <rire> non, 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 c'est que on est des gens de scène. Donc on, ouais. voilà, je, je voulais moi conquérir un public et puis conquérir les gens. Vous avez les beaucoup, gens, beaucoup,
1: euh... beaucoup joué sur ça ah Non,
5: ouais, non, non j'ai hum. énormément joué. Mais après, parce que aussi, je sais que moi ma frustration du sport, je l'ai mis dans la scène. Donc tout ce que je ne pouvais pas faire sur un terrain, bah, voilà, je Comme jouais Anne, deux, trois fois par, ce... du sport, par soir. Ou... Deux, trois fois par, par soir,
1: soir Par soir, ah ouais,
5: ouais Moi, j'étais un vrai dingo. Je faisais un... Un... le créneau de 16h. mec, faisait des goûters rigolos. Après, j'ai 18h. Après, j'ai une petite pause. et 21h30. Oh, un, beaucoup chien la... un chien de la casse. C est c est
1: beaucoup d'énergie pour faire ça. Et ouais, et... Ouais, non mais et... je vois que tu veux comme... en
5: venir, Anne. Ouais, mais calme-toi. Parce que <rire> l'énergie, voilà. Tu fais quoi, 23h, <rire> du coup, après Toi, non. le fougueux comédien. Je crois que je te vois pas et que tu abandes.
1: vous avez de l'énergie comme ça dans tous les domaines
5: bah Oui, tu tu me connais Non, euh, bah non bah après je suis un passionné. Moi, je suis, euh, voilà, sur un Mais, terrain, mais surtout, il sur faut, un faut un te terrain, dire aussi aux gens. Dimbaud, que... Sur scène, j'aime bien crier, j'aime bien, bien kiffer parce que c'est la vie, la scène.
1: Oui, mais ce qu'il faut dire aux gens, quand même, c'est que ce spectacle, vous avez joué 8 ans, c'est parce que ça ne désemplissait pas. été un que phénomène non, euh, non, rare a... quand même à ce point-là. C'est-à-dire qu'il y avait tout le temps, tout le temps, c'était complet.
5: Quoi. Non, non, c'était. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, après, c'est que des coups du sort. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé vraiment par hasard. Je suis arrivé des états unis j'étais à la fac, je me suis retrouvé dans une fac on, euh, avec les champions en titre à l'époque, bon, dans, con, euh, dans le Connecticut, je suis rentré pour jouer au basket, je me fais une blessure. Et je me dis, bon, ben, qu'est-ce que tu sais faire dans la vie Ouais, Tu sais raconter des conneries, mais ce n'est pas un métier. Je me suis dit, je vais raconter l'histoire qui m'arrive aux états unis donc j'ai essayé de créer un spectacle autour de ça, et puis j'ai commencé à faire des scènes à l'époque, c'était en 2005, ça s'appelait « Le Comic Street Show » c'était euh, montrer du stand-up dans une petite salle et c'était un peu euh, l'équivalent du euh, Def Jam Comedy euh, de Russell Simons aux états unis et ça a cartonné il y avait L.N. Jol, Patson, Eboué Amel Chabi, Claudia Takbo Noom Diawara, Frédéric Shaw. bref tous ceux de la première génération du Jamel Comedy Club parce qu'après nous on a bifurqué on a créé notre propre plateau et après on est parti chez Jamel. Bon moi je ne m'entendais pas nécessairement avec les gars, enfin avec le système de production là-bas donc je suis parti de mon plein gré je retourne aux états unis Vous êtes un dissident. Ouais, <rire> non, c'est pas ça. C'est que moi, la chance que j'avais, c'est que j'ai eu la chance de gagner ma vie et aussi de ne pas attendre après le métier. Parce que moi, je suis arrivé par hasard. Il euh, y a des mecs, ils avaient 7-8 ans de One Man Show. Ils galéraient, les pauvres.
1: Et vous, comment vous gagnez votre vie à l'époque, alors
5: bah, Moi, je tapinais. De...
1: <rire> c'est là qu'il a rencontré
4: Mickaël. Il est
5: malade. Ouais. <rire> On m'appelait Momo la branlette. <rire> c'est
1: marrant parce que vous êtes hyper sérieux et tout d'un coup, ça part, quoi.
5: Non, c'est comme ça. <rire> Parce que ah, quand on vous ah. voit, hein, on n'a ah. pas
1: l'impression,
4: en fait.
5: Si, mais non bah, j'adore déconner oui, mais c'est oui, vrai que oui. je suis naturel timide mais bon euh, méfie-toi mais <rire> non 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 je, je disais euh, non moi j'ai eu la chance de gagner ma vie par le biais du basket mais ça a jamais dépassé euh, moi j'ai pas j'ai pas dépassé 2000 euros au sport mais encore ça pour moi c'était c'était un truc de fou quoi je, je joue au basket et je gagnais ma vie c'était génial puis je pouvais faire mes études en plus vous
1: êtes petit pour un basketteur
5: oui petit mais méfie-toi hein <rire> <rire> ouais, non non mais moi le... j'ai toujours été le plus petit de, de toutes mes équipes de basket mais là c'est un ridicule
1: quand même parce parce qu'aux
5: États-Unis, avec 1 en mettre 95 ou des euh, choses comme ça Non, mais pas. moi, je suis tombé avec des mecs de 2,20 m, 2,25 m. Après, Vous a, mesurez a, après combien compte petit, de vous, Derbal voilà. euh, 77, 78. Bon, J'ai grugé 1 cm sur le passeport, 119, mais bon, c'est ridicule. <rire> mais après, ce que je veux dire, c'est qu'au basket, quand tu es, es face à des grands, quand tu es petit et rapide, bah, tu es, es avantagé par rapport à ces gars-là. Mais Bref, en gros, moi, quand je rentre des États-Unis, je me dis, bah tiens, cette opportunité-là d'aller sur scène, le premier spectacle, on arrive à le monter et ça, et ça marche. Et puis ça marche. Et, et je fais mes allers-retours France-États-Unis. C'est comme ça que je fais mon développement, moi. Je commence à jouer aux États-Unis en anglais. Je fais tous les clubs de New York. huit meilleur.
1: langues quand même.
5: Oui, langue de pute, langue de belle-mère. <rire> non, de... non, de...
1: anglais, italien, <coughs> arabe, kabyle, quoi d'autre Huit langues. Il y a non, chose. bah alors
5: moi j'ai fait des études de langue étrangère appliquées au commerce. Anglais, italien, espagnol. Après, mes parents sont kabyles. Quand ils m'ont sélectionné en équipe d'Algérie à 20 ans, bon, je me retrouve à, dans un environnement arabophone, encore obligé d'apprendre l'arabe dialectale sur, sur le tard. Donc, euh, puis après, voilà, j'ai grandi à Saint-Denis avec des Yougos, des, des, des Antillais, mais moi j'ai toujours été passionné par les, les, la, les langues étrangères, c'est un super vous, langage vous, universel.
1: Vous pourriez vous exporter alors du coup <rire>
5: Bah, C'est ce que j'ai fait après à l'époque aux États-Unis. Et surtout, moi, ça m'a permis de faire ma, ma formation comique là-bas. Mais j'ai galéré, j'ai ai, 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 ai souffert à en chialer là-bas. Parce que moi, ce n'est bah, pas ma langue natale, l'anglais. Donc euh, forcément, tu bosses dans une autre langue, c'est beaucoup plus facile après pour apprendre voilà, le rythme, le, le delivery, ce qu'ils disent, la façon de, de sortir les blagues, euh, euh, la musique. J'ai réussi à trouver ma musique à moi en voyant aussi les Américains sur scène.
1: Aux états unis alors ça, ça s'est arrêté Pourquoi vous avez arrêté
5: En fait, les, aux états unis il faut arriver avec un projet. Parce que les Américains, ok, vous êtes sympa, t'es exotique, t'es français, mais à un moment, le game, il est tellement dur... Euh, si tu arrives euh, comme ça, tu vas vivoter, tu vas aller faire tes comédie clubs, tu vas aller gratter tes 40 ça durer dollars des années à droite. Ça. Mais oui, il y a des pauvres mecs, c'est des talents de fou ils se sont fait endormir là-bas parce que c'est trop dur, c'est une jungle. Les
1: États-Unis, ça s'est <coughs> fait en plusieurs fois. À 18 ans, on vous propose de partir 4 ans aux États-Unis, vous refusez. Et à 24 ans, il y a re-une opportunité et là, vous y allez pendant un an.
5: En fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, euh, ils proposaient des bourses pour les basketteurs euh, quand tu pas dans le système pro en France. Sauf que moi, à euh, 18 ans, j'étais en pro B à Bondy. Euh, 19-20 ans, dont je me disais bah, forcément ça va mmh. marcher, je vais aller en pro -A, après, carré, euh, voilà, ça va, ça va monter tu vois, sauf que ça s'est pas du tout passé comme <rire> ça ça a été une succession d'échecs donc j'étais en toboggan de loose <rire> et, et j'avais tous mes potes qui partaient en Euroleague, en, ah, en ouais. fac et pourquoi canion, ça etc. marchait pas moi ce qui m'est arrivé, j'ai un premier contrat de 5 ans en B à, à Bondy, sauf que euh, l'été euh, de la signature de mon contrat, tu as des gars du quartier qui cassent la voiture de mon père donc moi je saute du premier étage Avec un balai, parce que le mec est très très con En torse, grosse entorse En sautant par la fenêtre Oui mais un Il est au cinquième en même temps Vous avez réussi à les rattraper ou non Si j'en ai rattrapé un Et encore sur une jambe J'en ai rattrapé un mais il était en fauteuil roulant Anne sur Europe 1
1: ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi, toujours avec Mickaël qui regarde, on est là, Christine on est Leroux, Ben on est là. et notre invité, le comte de voilà qui vient de nous parler de son spectacle qui est disponible depuis le 7 janvier sur la plateforme Amazon Prime Video. Il est en train de se passer les mains au droit alcoolique <rire> J'ai peur, êtes...
5: j'ai tellement peur. <rire> mais, mais je dire, vous ça êtes fait un, fait un peu paranoïaque, fois. ça
1: fait trois fois que vous nettoyez Alors les Alors que t'as pas bougé. Euh,
5: euh, c'est comme ça, qu'est-ce que tu vas faire <rire> Ça rassure.
1: Et au cinéma, on vous voit pas trop, c'est bizarre qu'on vous propose pas plus de choses quand même. Il euh... paraît qu'il y a plein de rôles que vous avez failli avoir et puis ça
5: Ouais, c'est ça, moi le dilemme, c'est que j'arrive soit en finale des rôles et ils prennent l'autre et ça fait <rire> des cartons. <rire> et je perds je perd mes dents quand je vois les résultats. Vous perdez mes dents, c'est vrai. Quel
1: film vous avez failli, vous avez failli jouer
5: euh, Les profs, euh, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ouais. Euh, ouais, après bon. Titanic, Avengers, enfin mon slog, quoi. Et vous
1: passez toujours des castings ou vous arrivez en finale alors...
5: Non, en fait, je passe des castings, mais je suis vraiment le, le pire mec des castings. Parce que le casting, il faut, faut expliquer aux gens qu'il n'y a rien de plus cruel, le casting quelqu'un qui est en face de toi, qui dit « Bon bah vas-y, fais-moi ci, fais-moi là. » Mais t'as fait quoi, toi, pour me dire ça Ah oui, ah, si on commence... <rire> non, 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 ouais, mais si on commence comme ça... T'as fait, <rire> ouais. fait quoi dans l'humour, toi <rire> T'as fait, fait, fait 10 ans avec le spectacle T'as fait 2 millions de spectateurs Non, c'est pas ça. Mais, mais quelque part, mais, ouais. il n'a pas tort. Mais, hein. mais, mais, mais on est des émotifs, on est des amoureux. Moi, si je donne un truc à quelqu'un, c'est pour un film, et j'ai envie que ça soit comme... Je, je parle à ma mère, ou je parle à ma femme, ou je parle à ma sœur. Non, mais tu vois ce que je veux dire c'est que j'ai il n'y a pas ce truc parce que le casting c'est ok vas-y numéro, vas-y ok mmh. on a deux minutes fais ton truc et barre-toi putain c'est pas... enfin moi je, je, ça me dérange
1: et là vous écrivez votre troisième spectacle là
5: j'écris le troisième spectacle, il y a le film a, je, voilà j'ai une bonne V2 mais on continue à bosser j'ai d'autres projets mais là je pars vraiment sur du scénar, je pars vraiment sur des films j'ai trois projets de films derrière Ouais, et d'autres trucs aussi, mais... Euh... Projet
1: de film que, que vous, dont vous êtes à l'initiative ou ouais, avez... ouais,
5: ouais, 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 parce que je pense que c'est la juste continuité.
1: Michael, qui une question pour vous Ouais, vous très simple valeur.
5: en fait, parce que bon, je sais que tu es super fan des états unis c'est un pays qui te facile Non, non, mais euh, pas, pas, pas tant que ça, hein, ouais, c'est un bordel aussi, les états unis je préfère la France, je te dis C'est vrai ou préfère la France En fait, moi je me dis il n'y a, a pas de pays idéal. Parce que nous, en France, ok, on a des lacunes sur certaines choses, mais il y, y a des trucs, on, est, on, est, on a 100 ans d'avance sur les Américains. C'est Sébastien et Marx eux, qui pareil. disait
2: justement, la carte vitale, c'est la chose la plus merveilleuse qu'il a jamais connue. Parce que ça,
5: là, mais voilà, aux états unis, nous, aux états -Unis tu un te casses la main droite, euh, la meilleure solution pour toi, c'est de devenir gaucher, tu vois. <rire> non, mais c'est aussi simple que, que ça. C'est que ouais. c'est un pays qui est vraiment à des années-lumière sur certains trucs, et sur d'autres trucs, mais putain, c'est un pays du tiers-monde. Après, je, je veux dire franchement, les états unis il y a un côté magique. Pourquoi Parce que c'est la dimension du rêve. C'est-à-dire que le SDF, il se dit ben « Demain, je vais, je vais devenir millionnaire ». Alors, je ne fais pas l'apologie du truc de devenir millionnaire, je fais juste l'apologie de l'espoir. Mm. C'est-à-dire qu'en France, c'est ce que j'expliquais dans le spectacle et aussi dans le livre, c'est que tu as un putain de plafond de verre. Il ne faut pas se mentir. Euh, tu vois, il y a quand même une limite. Il y a un moment, euh, ce n'est pas réservé à tout le monde. Mm. Et c'est ça le souci donc forcément, es obligé de prendre des chemins de traverse, es obligé de feinter, nanani, nanana. tu vas travailler beaucoup plus que les autres, bien bien plus que les autres, et t'es pas sûr d'y arriver. Alors aux états unis c'est différent, c'est tu marches ou tu crèves. Mais, tu Mais pas... si tu marches, tu vas vraiment marcher.
1: Alors il y a aussi une petite anecdote aussi qu'on voudra là, vous rencontrez votre femme à 15 ans dans le bus le jour de la rentrée en seconde, dans le bus 354 menant au lycée Paul-Éloire de Saint-Denis, vous n'osez pas lui parler de ouais, ça et, et un... puis au moment où vous voulez lui parler, ça prend un an, vous la regardez, vous ne vous avez pas lui parler. Quand vous voulez lui parler, vous avez des boutons qui poussent
5: Ce n'est pas des boutons qui poussent, j'ai des furoncles qui débarquent. <rire> <rire> mais non, mais non. dégueulasse, pizza, je t'ai dit, une pizza Regina à la place de... de...
1: Et elle, et... elle vous voit ou pas
5: Oui, elle me voit, mais en fait, comme elle avait un an d'avance, donc elle quitte le lycée euh, rapidement, un an avant moi. Donc ouais. le temps que je prenne confiance pour lui parler, elle est déjà partie. Et puis, euh, et puis on se revoit plus tard parle aussi euh, par, par, par le biais d'amis et mais combien de temps après bon, des années après là, après elle avait des, elle a eu des enfants et puis on s'est mis ensemble et et là puis, vous
1: n'aviez euh... plus de boutons
5: non 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 on était au top <rire> ah, t'es resplendissant <rire> et puis mais euh... c'est
1: beau quand même une histoire comme ça euh, euh, moi je, je fou dis c'est
5: ma, ma plus belle c'est ma plus belle histoire euh, c'est c'est ce que je dis c'est qu'elle m'a sauvé la vie moi. après bon voilà je, on va pas partir dans... je vais t'appeler Mireille mal <rire> Mais euh, non, non, c'est une, euh, une, une, un une, une femme d'exception et, et je l'aime. Oh, ouais. wow. Alors parlons. Si
1: avant de se quitter, euh, qu on, nous là, on rappelle donc ce spectacle Amazon exclusif sur la plateforme Amazon, Prime Video, le Comte de Boudarba, la 2, disponible depuis le 7 janvier et vous parlez de tout dans ce film, là, que vous moquez des rappeurs de la variété française vous parlez des gilets jaunes
5: ouais ben bah voilà j'ai voulu remettre une petite couche aux rappeurs et après enchaîner sur les chanteurs de la chanson française entre guillemets pourquoi parce qu'à l'époque bon le sketch sur le rap il avait tellement fait un, un consensus que j'entendais des mecs dire euh, ouais mais t'as raison les rappeurs c'est des abrutis les mecs de banlieue les noirs les arabes calme-toi oh là, là, calme -toi là <rire> es en train de tout confondre et, euh, et donc j'ai voulu rééquilibrer un petit peu à la balance de la, de la chambre Bah oui parce qu'il y, y a de quoi à se moquer bon, que ce soit avec les, les icônes de la chanson française Aznavour, Johnny Voulez-y, euh, voilà tout ça, donc voilà j'ai voulu rééquilibrer mais euh, voilà c'est euh, un spectacle sympathique, on passe et... un bon moment j'ai des bons retours, j'ai <rire> pas trop d'insultes <rire> <C 'est
1: rire> Donc le conte de Bouddherbala voilà, son spectacle disponible sur Amazon Prime Video, merci de passer nous moi, voir
5: hein, merci, merci pour euh, votre bonne humeur votre joie de vivre et euh, et puis, euh, c'est toujours un plaisir de vous voir.
1: Merci. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. C'est Mara... oh oui. le... Mazarine Pinjot qui sera notre invitée. Ne bougez pas, on revient.
0: Anne sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous bien. sur Europe 1 ce jeudi, toujours avec Ben H. Il est toujours là. Christine Béroux. Bonjour. Mickaël qui regarde. Plus que jamais là. Notre invité ce matin est auteur, philosophe, professeur et chroniqueuse, agrégée de philosophie depuis son premier roman nommé en toute simplicité premier roman en 1998. Elle a signé 15 romans, teintés d'introspection, de justesse et de confidence, toujours avec pudeur et subtilité. Ce matin, elle vient nous présenter un 16 e roman, l'interrogation inquiète d'une jeune quadra qui, après avoir perdu ses amis d'enfance, se rappelle d'une mystérieuse cabane de pêcheurs. Ça s'appelle « Et la peur continue » paru le 6 janvier aux éditions Mialet Barreau. Et elle, elle s'appelle Mazarine Pinjot. On est très heureux de l'accueillir ce matin sur Europe 1. <applaudissements> Bonjour Mazarine Pinjot. Bonjour. Alors, votre livre, c'est l'histoire d'une femme pour qui tout devrait aller bien puisqu'elle a deux enfants, elle a un travail, elle a un homme qu'elle aime. Et en fait, ça se craquelle de partout.
7: Oui, exactement. Euh, euh, enfin, en apparence, les, les choses fonctionnent. Mais en réalité, de l'intérieur, elle sombre peu à peu et, euh, et tout devient un obstacle démesuré de se lever jusqu'à prendre le métro. Euh, terminer. Son entourage
1: ne comprend pas d'ailleurs.
7: Son entourage ne comprend pas parce que parce qu'en effet bon il n'y a ça pas de raisons objective, même si quand même elle a perdu euh, ses deux amis d'enfance sa cousine et son amie d'enfance euh, de manière un peu précoce et euh, et donc euh, oui enfin ça s'appelle une dépression quoi en fait Mais elle ou... se met
1: à ne plus supporter ses enfants
7: Elle <rire> bah, elle supporte plus rien et donc euh, donc ses enfants aussi <rire> Ces enfants qui, qui, en plus, sont dans un moment de mutation, puisqu'ils deviennent adolescents, donc ils ont moins besoin d'elle, ils lui renvoient moins une forme d'amour absolu ou d'image euh, d'une mère dont ils auraient absolument besoin. Et, euh, et en fait, ce... Tous les rôles qu'elle a joués et qui l'ont peut-être un peu tenu euh, commencent à s'effacer et elle se retrouve un petit peu euh, nue quoi. et euh, face à elle-même, face à elle-même, face à son passé, face à la société aussi très anxiogène dans laquelle elle vit. Vous parlez de la
1: pression aussi, de la pression à être parfaite, la pression au travail toujours plus performant, la pression avec les enfants avec...
7: Oui, c'est ça, c'est qu'elle doit être euh, toujours la au bon endroit au et toujours euh, dans, dans la bonne réponse. Et euh, elle est dans un journal euh, qui a licencié, euh, plus qu'à son tour, donc elle se retrouve seule à faire le travail de plusieurs personnes, sans avoir ni plus de temps, ni d'augmentation de salaire. Donc elle a une pression supplémentaire. Euh, bon, ses enfants, en effet, elle a la pression bah, d'assurer, euh, d'assurer son rôle de mère. Euh, et puis, au fur et à mesure, et sans, sans, avoir, sans avoir le droit de se plaindre, bien sûr, puisque tout ça, elle l'a choisie, elle est plutôt contente, elle fait un métier qu'elle aime, euh, ses enfants, elle les aime, il enfin, n'y a pas de problème, donc elle n'a aucune raison de Par se contre, prendre. Par contre, quand elle fait l'amour, ça va mieux ah. bah ça va toujours mieux <rire> enfin ça dépend avec qui ouais, mais ça. avec son mari ça va <rire> justement, justement elle, a, elle a un mari génial enfin, bref tout va bien oui, quoi. Il a l très mais c'est d'autant hein. plus compliqué d'accepter qu'on va mal lorsqu'il n'y a aucune raison objective Et donc elle s'aperçoit que permettrait... finalement c'est son
1: passé qui la poursuit de choses qu'elle a occultées ce qu on ne ouais. va pas révéler évidemment mais c'est ce qu'elle découvre au fil du livre en fait. c'est
7: ça, c'est que son passé la rattrape euh, son passé mais qui vient rentrer de plein fouet avec quand même l'époque dans laquelle elle vit dans laquelle on vit tous. Enfin, C'est-à-dire qu'on est tous euh, un petit peu affaiblis et, et d'autant plus sensibilisés à la moindre merde qui peut nous arriver. Et, et elle, d'une certaine manière, elle est fragilisée aussi. Euh, vous l'avez par... écrit
1: pendant le confinement avant. Non, pas
7: du tout. Je l'ai écrit avant la pandémie. J'ai vu ouais. comme je suis... <rire> Madame Soleil.
3: Dans le ton,
4: en tout cas.
7: Dans, déjà dans le ton. Hein. Ouais, la
1: peur continue. C'est vrai qu'on a peur de tout. En ce ouais,
7: mais bon, avant, avant la pandémie, il y avait les attentats. Enfin, ça fait un moment hein, qu'on a peur. Ça fait un moment que, que les choses même vont la...
1: mal. Chose que vous connaissez comme sentiment, la peur m'arrive un jour.
7: Ah oui oui, je suis assez familière. <rire> vrai. La peur de quoi Que ça se voit non. Mais j'ai peur de, de plein de choses. Là, votre
1: héroïne, elle fait la liste de toutes les catastrophes qui pourraient arriver à sa famille
7: Ouais, elle est pas mal dans l'anticipation. <rire> euh, elle imagine, mais c'est un peu la peur, mais des, je sais pas, c'est des choses qui sont assez courantes. Hein. Finalement, c'est la peur du coup de fil. C'est la peur de, tout à coup, d'apprendre la nouvelle qui va basculer euh, votre vie. C'est la peur de ne de, de pas pouvoir faire face, face à un, un imprévu. Enfin, Et la dépression, la peur de... vous
1: l'avez connue Parce que vous en parlez tellement bien, on a
7: l'impression. <rire> <rire> Ah bah, je pense que c'est quelque chose que tout le monde connaît à certains moments non. de sa vie. Non. Non. Pas ici en tout cas. <rire> ah, non, pas, euh,
4: ah, non, nous on est que
7: joie de vivre. Ah, <rire> Lucie est un
1: bon petit soldat qui craque de partout. On a l'impression que vraiment, vous connaissez... Euh... En plus, vous... alors, le métro, vous êtes dans le métro. Le... Enfin, votre héroïne est dans le métro, le métro hum. s'arrête et là, elle part en live. C'est-à-dire, le métro s'est arrêté entre deux stations noires. C'est ce qui ne devrait pas arriver dans l'état où elle est. Ils ne semblent pas du tout avoir envie de repartir. Personne ne leur dit rien. Personne ne les informe. On les a oubliés. Ils sont là comme de futurs cadavres enterrés vivants. Et son pouce s'accélère. Les autres ne mouvent pas. Quand ah, même. Elle va mourir, c'est sûr. Bientôt, elle se mettra ouais. à parler pour demander de l'aide. Elle est en train de faire une attaque. Son cerveau se désintéresse. Elle sert fort le siège pour ne pas tomber, elle va mourir là sur la ligne 5, c'est tellement stupide, mais à ce stade elle ne veut plus lutter, le métro repart et son sang coule à nouveau dans ses veines, elle respire presque normalement mais elle est tellement épuisée. C'est-à-dire qu'elle, elle part très vite dans son imagination, très loin quoi.
7: Ouais. Bah, c'est un peu une crise de panique, c'est la claustrophobie quoi. <rire> Mais vous avez déjà vécu, c'est tellement bon, bien la claustrophobie, décrit. On ne peut, peut pas imaginer
1: que vous n'avez pas vécu ça tellement vous le décrivez bien.
7: Ouais, sur, sur la sur les, 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 les crises de panique comme ça liées à l'enfermement, oui je connais je connais bien ouais. Euh, ouais j'aime pas du tout être enfermé et pourtant je, je prends le métro tous les jours enfin moi en ce moment parce que j'ai moins de raisons mais euh, mais quand quand on quand la vie est normale je le prends tous les jours et c'est vrai que d'être euh, d'être six pieds sous terre comme on dit bah c'est c'est un peu flippant quoi
1: et la dépression alors, vous avez connu des <rire> les Pourquoi savoir
7: hein ah oui un petit peu <rire> non mais dépression euh, dépression c'est un peu à toutes les sauces aussi c'est à dire que encore une fois il y a plein de formes de dépression mais je pense que Aujourd'hui, euh, la, la, la dépression... On
3: la la dépression. Oui, mais
7: la dépression, c'est un petit peu euh, un mode de résistance à, à notre société. Quoi. Là, la est, manière on dont est on bosse, des... justement. On est... Avec euh...
1: ce contexte épidémique, on est un peu tous en dépression ouais, collective, Mazarine non Oui, je pense, mmh.
7: ouais, ouais, pense qu'il y a quand même un... Enfin, je ne sais, sais pas si vous le ressentez, mais j'ai l'impression que c'est assez partagé, que collectivement, on vit quelque chose à la fois super angoissant, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain, euh, qu'on est en plus enfermé, que l'horizon est très limité à la fois dans le temps et dans l'espace. Ça suffit pour... Euh... Bah pour créer une forme d'anxiété un peu pérenne. Quoi. Même le quotidien est, est, est bizarre et rythmé par des décisions extérieures et euh, avec une sorte de répétition comme ça du quotidien qui ne s'arrête jamais sans ouverture et ça, ça commence à atteindre un petit peu, ouais je trouve. Pourtant, enfin, je continue de travailler euh, et, et encore plus même. Je dirais, c'est-à-dire qu'on a l'impression de faire que ça travailler, puisqu'il n'y a plus de moments euh, de, de pause, de sortie, aller euh, boire un verre euh, avec des copains et, et donc finalement le temps il est dévolu uniquement euh, soit euh, soit au travail, soit à la vie quotidienne et, euh, et, et il, est, il est assez lourd, quoi. Il ça manque de légèreté, bien sûr. Merci d'avoir remis l'ambiance. Ah ouais <rire> On
1: se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Mazarine Pajau. Vous nous parler de son dernier roman et la peur continue, ne bougez pas en revient. Il est midi sur Europe 1, on revient dans deux minutes avec notre invité,
7: Mazarine Pinjot.
1: Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi, avec vous Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
6: Bonjour Anne, bonjour à tous, à la une d'Europe Midi. Un drame ce matin à Valence dans la Drôme où un homme a fait irruption dans une agence Pôle Emploi avant d'ouvrir le feu sur une employée qui a succombé à ses blessures. Le meurtrier s'est ensuite rendu de l'autre côté du Rhône, en Ardèche. Il a tiré sur des employés d'une société de recyclage. Une femme a été gravement blessée, c'est en rentrant à Valence que sa voiture a percuté un véhicule de police. Il a été arrêté et placé en garde à vue. C'est un homme de 45 ans, inconnu des services de police et on ne connaît pas ses, ses motivations. Nous retrouverons Jean-Luc Boujon sur place à Valence dès le début d'Europe Midi. Dans le journal également, les indicateurs de l'épidémie qui virent au rouge et qui devraient conduire l'exécutif à prendre de nouvelles décisions ce week-end. Jean Castex vient d'entamer des consultations à Matignon et puis l'arrivée haletante du vent des globes après 80 jours de mer pour la première fois dans l'histoire de la course le premier à toucher terre Charlie Dalin n'est pas le gagnant c'est Yannick Bestaven arrivé dans la nuit grâce aux compensations dont il bénéficiait après s'être dérouté pour sauver Kevin Escoffier Yannick Bestaven sera en ligne avec nous, aux côtés de, de Corinne Boulou depuis les Sables d'Olonne. Et puis autre invité d'Europe de Midi, l'inventeur du vaccin qui vient d'être abandonné par l'Institut Pasteur, Frédéric Tangy, les raisons et les mystères d'un échec français. Frédéric Tangy qui publie un livre très instructif chez Odile Jacob sur le monde face au virus émergent. Voilà le sommaire, à tout à l'heure.
1: Merci Patrick, on se retrouve à 12h30. Europe 1,
4: écoutez le monde changer.
0: 11 h midi 30 ça fait du bien sur Europe
4: 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi, toujours avec Mickaël qui regarde, là, Christine Bérouge Ben Et notre invité Mazarine Pinjot venue parler de son dernier roman, Et la peur continue, euh, qui vient de sortir. Alors, Mazarine Pinjot, euh, vous avez été agrégée de philosophie. Mmh bah quoi mmh. Elle, oui, est, tout... bah... alors, elle est toujours. Ils lui ont parlé de son C'est un permis. Fait, vous avez fait l'école normale supérieure. Que, euh, ça c'est pas dans lui, mais vous dites que quand vous avez pris votre premier poste à aix en Provence, mmh. du fait de votre histoire familiale, les gens euh, vous avez été un peu rejetés par les professeurs. Ils étaient méchants avec vous. Ils vous, ils vous disaient oh, pas qu'on a changé de salle. Non, mais ouais, ils, étaient, non, ils pensaient que vous étiez là par piston, alors que vous êtes agrégé de philosophie. C'était vous...
7: pas vraiment euh, par piston parce qu'ils savaient quel était mon statut. Enfin, c'était un statut euh, très standard. Enfin, voilà. Je, je... Faisais euh, euh, la, la suite de mes années justement que je devais valider et, comme, comme tous les étudiants agrégés. Et, euh, mais en revanche, ce qui avait été très compliqué, c'était que le, le, y a, la presse était là le premier jour où, euh, où je faisais mon vous cours. Espionnez,
1: vous espionnez vos photographes.
7: Alors quoi. que je n'avais jamais donné cours de ma vie, ouais. ou des petits cours particuliers comme ça pour, euh, pour mon argent de poche, mais je n'avais pas donné cours à une classe entière, que j'étais jeune quoi, et que j'étais hyper flippée. Et donc, euh, quand je suis arrivée à la fac, euh, j'ai vu un attroupement. Euh, C'était bon, hyper angoissant, en fait. C'était un cauchemar. Vous êtes, vous
1: êtes plutôt discrète, vous, en fait.
7: Bah, ouais, moi, j'ai plutôt habitué. Enfin, j'étais habituée à raser les murs. C'est un petit peu mon ADN de, de mon enfance. Comment
0: ça se fait <rire>
7: <rire> Il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Ah, euh, vous nous cacher un truc. <rire> non, je ne vous dirai pas. Oh, dirai pas.
1: <rire> Il paraît que votre fille est très moqueuse. d'abord vous dites aussi que vous n'aimez pas votre prénom, Mazarine, vous auriez aimé un truc plus
7: discret. Richelieu. <rire> Vous rigolez, mais j'ai une copine qui m'appelait comme ça. Justement. Oh, ouais, un peu pour se foutre de ma gueule, mais. Euh, Pardon. Voilà, non, mais c'est vrai. Et, et oui, bah, c'est pas pratique de s'appeler Mazarine quand on n'est pas censé euh, apparaître, et quand on est censé se planquer. Et, euh, et donc, oui, donc, non seulement on s'appelait Mazarine, mais donc quand je, mon premier jour de, de cours, il y avait effectivement un attroupement, et puis quand, après, je suis partie du cours, et j'ai allumé la radio, et j'ai entendu des élèves qui étaient. Enfin, des étudiants. Ah, ouais, ouais c'est horrible. Alors, ils rien de méchant, hein, ouais. mais. Mais c'est théorique. Et donc, ça, je pense que ça n'a pas facilité les rapports avec la hiérarchie. Mais en revanche, avec les gens qui travaillent vraiment à la fac, c'est-à-dire les secrétaires, les je m'entendais super bien. enfin Le lieu était chouette. Mais après, quand vous êtes
1: arrivé maintenant, vous êtes toujours prof de philo en université. Et là, du coup, par contre, là, les élèves se confient à vous. Ça se passe très bien maintenant.
7: Se confient à moi, non. Enfin, je ne leur demande pas trop non plus. Vous les
4: invitez chez
3: vous. Dernièrement, certains ont dormi chez vous. Ça
7: se passe Très bien, du coup, maintenant. Non, mais ça va, quoi, c'est cool. Euh... On dit beaucoup d'ailleurs les étudiants sont en dépression. Est-ce que bah, vous, ouais.
1: con vous constatez ça ou... ah, bah, C'est
7: super dur parce que là, le premier semestre, euh, donc moi je suis prof à, à Paris 8, à, à Saint-Denis, et, euh, et donc le premier semestre, on l'a commencé en, en présentiel, maintenant, voilà, c'est des mots qu'on dit tout le temps. Et donc on les, au moins on les a rencontrés, quoi, et après on a continué effectivement en par ligne. Zoom, en ligne. C'était à la fois euh, évidemment plus dur que si on était en présence, mais en même temps, euh, je trouve que c'était bah D'abord, c'était mieux que rien. Euh, on a quand même réussi à faire court Mais vous le sentez, ce mal-être étudiant, quand vous... Euh, bah, C'est-à-dire que ceux qui euh, ceux qui partent ou ceux qui arrêtent, on les voit pas quoi. Euh, et comme on n'a pas eu le temps vraiment de les connaître, on sait plus. Enfin, il y a un certain nombre qu'on connaît, qu'on revoit toutes les semaines par donc par zoom interposé. Par, Mais on arrive quand même à discuter. Là, ce qui, la difficulté du deuxième semestre, enfin la façon dont il va commencer, c'est qu'on les aura jamais vus en vrai quoi. C'est-à-dire que ça va commencer d'emblée euh, par visio. Et ça, c'est quand même beaucoup plus délicat, beaucoup plus compliqué. C'est comme pour le premier confinement. La première fois, ça va, on, on s'adapte, tout le monde essaye de, de se battre pour arriver quand même à, à continuer la scolarité. La deuxième fois, c'est plus lourd. Est-ce est que lourd, la ouais.
1: philosophie peut aider dans cette période, Mazarine pinjot Je
7: ne sais pas si... Euh, sans doute, si on est vraiment philosophe, est vous ce que pas philosophe. je ne vois pas être totalement. Et vous
2: avez adapté vos cours, justement, pour remonter un peu le moral à vos élèves bah,
7: disons que là pour le deuxième semestre je, je pense le faire, le, le premier était, on était un peu dans l'urgence euh, donc on, a, on faisait cours vraiment pour qu'ils aient aussi quelque chose et puis qu'ils aient une, comme ça une, une régularité euh, des gens à qui parler euh, et qu'ils aient l'impression d'avoir une scolarité normale parce que les cours étaient assez intenses, beaucoup plus intenses d'ailleurs qu'en présentiel parce qu'en présentiel on va boire des cafés, on discute on fait des pauses, vrai, a là pas les pauses elles, ben, elles sont plus courtes parce que si vous dites je fais une pause de 20 minutes ils vont partir, enfin, oui. et donc euh, en fait c'est vachement plus intense et sans doute pour eux aussi euh,
0: donc ils voilà, ont adapté le programme, non euh, que... Au lieu de la critique de la raison pure, ils ont fait la grande vadrouille. Est allé, pour <rire> alléger.
1: Ben H, qui était étudiant il n'y a pas si longtemps, c'est vrai, il y a
3: 3-4 semaines, Maxime <rire> euh... Mazarine Pinjot, il y a quelques jours, Anne débarque dans la rédaction et lance « Quel chroniqueur veut traiter du livre et la peur continue ?» Là, je m'étonne. Euh, comment ça et la peur continue Jean Castex sort un recueil de ses meilleures allocutions. Se et non, pas du tout. Il s'agit donc de votre nouvel ouvrage, Mazarine Pinjot, et moi, ça m'a rassuré. Quiconque est relativement équilibré et muni d'un minimum de goût préfère lire les mots de Mazarine Pinjot qu'écouter ceux du Janot. Je me dis alors qu'un livre de Mazarine Pinjot ne sera jamais aussi sombre qu'un discours gouvernemental actuel. Là, je découvre donc les grands thèmes de ce nouveau roman, Hein, au programme la dépression le suicide le deuil le silence la nostalgie et les démons oubliés d'une enfance devenue floue bref merci Bazarine Pangeot de la déconne de la déconne et encore de la déconne cette chronique va s'écrire toute seule sauf que non je ne vais pas rentrer ce midi dans le détail de cet ouvrage premièrement parce que bah, vu les sujets j'avais peur de faire une chronique trop hilarante hein. et deuxièmement pour laisser le plaisir de la découverte aux nombreux lecteurs qui risquent d'avoir du temps de lecture devant eux dans les prochaines semaines à venir dans votre dans votre livre, des, des thématiques compliquées, disais-je, mais il faut bien reconnaître que la peur, en règle générale, est un sujet définitivement dans l'air du temps. Vous l'avez dit, hein, on a peur de tout, et tout le temps, le virus, les attentats, les crises économiques, et ça, encore, c'est rien, il y a pire, je sais pas, un test de grossesse positive,
1: Ça, ça tu parles pour toi, là Oui,
3: ouais, c'est ça, j'étais un petit peu... Euh, les claquettes chaussettes... Euh, ou un SMS de Christine Bérou à 2 h du mat. Voilà, on n'est pas bien. Plus Il est incroyable ce cri. Plus qu'un qu climat de peur, on vit dans l'angoisse au quotidien, ne serait-ce d'ailleurs qu'au travail également. Hein. Bon, pas ici, pas ici, bien sûr, tout va bien. Et si vous me voyez cligner des yeux, frénétiquement, c'est pas du tout parce que j'essaie de vous faire passer un message de détresse. Vous le dites d'ailleurs vous-même, Lazarine, la peur est un sentiment très contemporain et qui n'est pas perçu pareil en fonction de l'époque et de la société. C'est vrai, hein, la peur, c'est hyper relatif. En 2021, on a peur des à découvert car on risque de prendre des agios alors qu'en 1914 on avait peur d'être à découvert car on risquait de prendre une balle allemande, c'est relatif la peur évolue avec le temps et l'évolution est parfois prodigieuse, en 1821 en Occident on avait peur de mourir de faim en 2021 on a peur de souffrir de grossophobie,
4: c'est fou le sens de l'histoire, c'est dingue la
3: peur évolue avec le temps je vous disais, et vous en êtes la preuve vivante Mazarine Pajon, en 1980 les hommes politiques avaient peur qu'on découvre un enfant caché, en 2021 les politiques ont peur qu'on découvre un conte caché c'est pas euh, forcément plus simple hein, d'ailleurs à cacher un compte hein, à la différence d'un enfant, un compte en banque même en Suisse, euh, ça porte toujours son nom de famille alors que vous, Mazarine, en regardant le nom de votre mère euh, personne à l'époque ne pouvait faire le rapprochement avec Jacques Chirac et le secret euh, restait du coup euh, hyper, euh, hyper bien gardé pour tout le monde cet exemple est également la preuve aussi universelle euh, soit-elle que euh, la peur aussi universelle soit-elle dans les tripes, euh, varie en fonction de son environnement euh, social. Hein, ma mère, par exemple, honnête dame de cantine dans une école primaire, n'a jamais eu peur qu'on découvre un compte en Suisse. Hein, elle l'espère même, des fois. Hein <rire> Mais pourquoi la peur est-elle si tendance en ce moment Dans une société où tout le monde se déchire en permanence à coups de hashtags et d'appels au boycott sur les réseaux sociaux, hein, les femmes contre les hommes, les blancs contre les noirs, les trans contre les cis, les victimes autoproclamées contre les bourreaux balancés. Dans cette société à bout d'imagination et d'idées de vivre ensemble, bah, la peur, c'est peut-être la dernière chose que nous avons tous en commun. Alors oui, Mazarine Pangeau, la peur continue, c'est bien vrai et plus que jamais. Mais mais, mais aussi profonde soit-elle ancrée, hein, la vie reprendra toujours le dessus. Merci
4: m'avoir ouais, écouté. Bravo.
1: On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec Ben H, Christine Bérou, Michael Kizouliart et notre invité Mazarine Pangeau, dont le nouveau roman et La peur continue, est disponible aux éditions et Barreau. Ne bougez pas, on revient.
4: Anne
0: Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Robin ce jeudi, toujours avec Mickaël Kiroga, oui, Christine Leroux, Bonjour. Ben H là. et notre invitée Mazarine Pinjot, qui va nous parler de son dernier livre et La Peur continue. Alors vous avez aussi participé à l'écriture de films, de scénarios, vous avez. Il y a aussi d'autres choses que les gens ne savent pas forcément, Mazarine. Pindon. Oui,
7: oui, enfin, d'ailleurs, ce n'est pas grave hein, qu'ils ne le sachent pas, mais euh, c'est vrai que j'ai écrit quelques euh, scénarios ou travaillé collectivement souvent. D'ailleurs, c'est un peu le plaisir de l'écriture de scénarios, c'est que c'est plus une écriture collective que celle du roman. Et puis, c'est justement une écriture où on s'efface euh, au profit d'autres choses. donc ce n'est pas désagréable. Euh, J'avais contribué notamment à, à l'écriture euh, du film de Joachim Lafosse, L'économie du couple. Et puis, euh, d'autres amoureuse. Ouais. Une famille. Sur une rupture. En fait, sur un couple qui, a di... enfin, qui se sépare, mais qui ne veut pas quitter la maison, enfin, ni l'un ni l'autre. Et donc, c'est comment on règle ses comptes, en fait, enfin, comment on répartit, comment on solde les comptes, au sens propre comme au sens figuré.
1: Alors, vous-même qui était fille unique, vous avez trois enfants, vous avez créé une famille, et ouais. puis, vous avez eu plusieurs histoires d'amour aussi
7: Ouais. Bon.
0: <rire>
4: ça y est, c'est parti non,
1: mais je, me je disais, sais. on a tenu jusqu'à là
4: Elle a pas troisième rapporté le sujet Et troisième <rire> partie, ça y est, elle craque Non, mais je trouve ça super intéressant de pouvoir <rire> vivre... Mais mais Parlez-nous oui. de vos ruptures,
0: voyons
1: De pouvoir <rire> vivre plusieurs vies de... Et alors, et alors en fait, donc, vous venez d'une famille quand même atypique, vous avez été cachée un petit peu... Vous étiez fille unique, vous étiez en, finalement avec votre mère dans un grand appartement où vous, vous aviez l'impression d'être de passage en fait. Ce n'était ouais. pas vraiment votre appartement.
7: Complètement. D'abord dans un tout petit appartement qui était celui de ma mère et ensuite dans un grand qui n'était pas à nous et, euh, et qui était en effet un un appartement de fonction, comme on dit, donc un appartement euh, glacial. Euh, et c'était est... compliqué avec ouais.
1: les copines Vous aviez des copines, mais c'était compliqué des les inviter bah, J'avais
7: quelques copines qui savaient, enfin une ou deux toujours, hein, et que je pouvais en effet inviter chez moi, et puis les autres ne savaient pas. Et donc à chaque fois qu'il y avait une nouvelle classe ou de nouvelles copines, la question était de savoir si je leur disais ou pas. Et, euh, et parfois, c'était plus pratique de rien dire.
1: Une fois, vous l'avez dit en classe d'ailleurs vous Oui, ça, je
7: m'en souviens pas. C'est un peu un, ah bon un truc euh, reconstitué. Ah, ouais. euh, ah c'est vous qui. Ah oui, je crois. Non, c'est un... pas moi qui, qui l'ai raconté, ça. Mais bon, on je me l'a me... raconté. C'est possible. Hein. Après, moi, je suis tellement amnésique que je me souviens tellement de rien. Que... C'est le premier
0: jour de la classe, quand on vous demande profession ouais. du père, si vous avez mis président, là, c'est grillé.
3: <rire> c'était ça l'histoire. C'était ça. Vous dites, mon père est président et tout le monde vous regarde. y ouais, la maîtresse. Euh...
7: Apparemment, c'était ça l'histoire. Ouais. Mais bon. Vous Il y, y a beaucoup d'histoires que les autres racontent dont je ne me souviens pas. Ça veut pas dire qu'elles sont fausses. Mais c'est c'est parce
1: que cette histoire. Avec le recul, c'est vrai que maintenant, il, ça, je ne sais plus qui l'a dit là, tout à l'heure, où il est, les, les comptes cachés. Je veux dire, maintenant, c'est. C'était quelqu'un de brillant qui l'a dit en tout cas. <rire> je crois que c'est. Ben ben <rire> <souviens. rire> je crois que c'est Benache. Ouais. Non, mais je veux dire que maintenant, dans le, Parce que maintenant, il y a les réseaux sociaux. D'abord, on ne pourrait plus cacher un enfant comme ça. Ce mm. serait impossible. Et ensuite, ce ne serait pas si grave, en fait. C'est ça qui est, qui est bizarre. Ouais. Ouais. A, en plus, les Français sont très tolérants avec l'infidélité. Ce serait pas grave, vous vous
3: souvenez, il y a quelques années, il y a quelqu'un qui a pris un scooter pour aller chez sa maîtresse. On en a parlé pendant un mois. On 8 a parlé mois, que et et
1: oui.
3: ça. Ça remonte à ouais. il y a ouais. 5 ans. Hein. Donc. Euh...
2: C'était teinté d'humour et de légèreté aussi cette histoire. Peut-être. Mm -hmm. Le scooter, pas. ah oui, moi bah, j'ai trouvé ça mignon. Non, ah ben bah, suis...
0: va le dire à Valérie
4: Elle a pas trouvé ça drôle. Mais
7: ça choue moi. Non, mais ce que je veux dire, c'était ouais. une autre époque ou les... Ah oui, bien sûr, c'était complètement une, une autre époque à mais tous vous, égards. Mais vous ne hein. vous demandez
1: jamais si ça avait été su, est-ce que ça aurait été si grave Qu'est-ce qui se serait passé, en fait, si ça avait été su
7: Je sais pas. Je sais pas, je, je, je me suis interdit de me poser la question pendant longtemps, parce que c'était un petit peu aussi le sens de mon existence. Donc, si ça n'avait pas été grave, bah, je me serais vraiment fait chier pour rien. Quoi. Et, euh, et ensuite, euh, aujourd'hui... j'ai en fait, ce n'est pas juste est-ce que c'est grave ou pas. Je pense que c'est tout un système, c'est un... aussi des choix individuels, le fait d'avoir envie de vivre aussi euh, sa vie à l'abri des regards. Il enfin, n'y a, y a, y a pas uniquement que, oui, pas que la, la, la posture sociale. Le père était
3: présent. Ah, oui, vous aviez était une complètement. vie avec votre père.
7: Ouais, ouais. La seule chose, vous vous dites, vous regrettez de ne pas
1: pouvoir faire de crise de nerfs dans une boulangerie pour acheter des bonbons
7: ben bah, oui, enfin il y a plein de choses que je faisais pas qui sont pourtant très naturelles. Vous étiez interdite de boulangerie.
1: <rire> Totalement interdite de <rire> boulangerie. <rire> et il y a aussi, y a aussi le fait qu'à un moment vous avez envisagé de devenir comédienne, Mazarine Pinjo, et vous ouais. dites que en fait parce que vous avez une très jolie voix vous auriez pu. Ah bon, comme... merci. Non,
7: vrai. <rire> et je faisais beaucoup de théâtre quand j'étais jeune. Vous étiez avec euh... Henri IV, il ouais. y avait
1: des représentations et vous auriez aimé que votre père vienne en fait, mais c'était pas possible.
7: Oui, 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 bien, ben il ouais, y, y a plein de choses. Hein. J'aurais aimé qu'on fasse des choses ensemble, mais ça c'était pas possible. Enfin, c'est ça qui était un peu euh, la frustration. Douloureux, c'est le fait de, de s'interdire des choses très simples en fait. Euh, bon après, on allait quand même dé dé déjeuner au restaurant avec d'autres gens. Enfin, c'était toujours d'autres gens. Enfin, es rarement seul. Euh, un peu pour noyer le poisson. il enfin, y avait, mais il y avait quand même plein de choses qu'on faisait pas. Enfin, des trucs à la con, quoi. Justement, aller à la boulangerie pour acheter un <rires> pain au chocolat. Euh, et ça, je pense que c'est peut-être ce qui m'a le plus manqué, mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Et alors, il y a un truc
1: bizarre aussi c'est que là, votre, votre mari, vous êtes mariée maintenant, je crois, et à un moment, on lui propose un logement de fonction, et c'est l'appartement ou l'immeuble où vous avez vécu oh, enfant. Incroyable. Et là, vous Les avez. Les cauchemars.
7: Dit... Ouais. Et, et, la... cauchemars ouais. et là, vous avez
1: dit non, enfin, vraiment, c'était impossible pour vous de retourner là.
7: Ouais, ça aurait, ça aurait été marrant pour l'anecdote parce que c'était assez incroyable, quoi. Mais euh... Comme coïncidence, ça, c'est incroyable. Ouais, ouais. c'était dingue. Mais euh, pff, non, moi, je... c'est trop de... Je ouais, ne je peux pas dire de mauvais souvenirs au sens où il y a eu des, des choses joyeuses et heureuses oui, à vous vous êtes dans une ce femme lieu
1: Équilibré épanoui quand même quand on tout vous voit. à
7: fait <rire> et vous tout. avez lu mon roman
0: vous avez <rire> tout compris malgré les nombreuses ruptures <rire> qu'on partage voilà, euh, les parcours nombreuses
7: parcours. histoires d'amour voilà, passionnées voilà. Et, <rire> qui La se sont chevauchées les unes les autres oui. <rire> <Et oui. rire>
1: Il paraît justement que votre la, votre fille cadette elle dramatise des choses elle vous taquine et quand vous êtes dans le métro elle vous chuchote à l'oreille Mazarine
7: ben je... pas Non elle chuchote pas elle hurle Ah bon quand, y a, quand personne ne parle et là tout le monde se, re, se retourne c'est un moment très très gênant et qu'est-ce qu'il dit vous le neurologue savez, les, ouais, ça. Non, mais les, les enfants l'âge le, le, auquel ils disent oh, t'as vu le monsieur il a un gros nez et ils vous vous mettez super mal à l'aise, elle elle fait ça mais euh, avec moi quoi.
4: mais on arrive pas, pas <rire>
7: C'est flippant, c'est
1: flippant oui mais en même temps c'est une manière de percer c'est de mettre ça C'est exactement, plat, c est c est... exactement ça, et de rigoler ouais. de tout ça ouais. finalement Absolument. de dramatiser c'est
7: très et important de, de et de, de jouer le truc, de Comment je réagis, et, et en fait, je réagis toujours très mal. Et euh, mais j'apprends. C'est pas que je réagis mal, c'est qu'en fait, ça me fait toujours un truc. Ah, je je sais me sais dire, comme si euh, tout à coup, on me montrait du doigt alors que. Voilà, que D'ailleurs, vous n'êtes pas sur tranquille. les réseaux sociaux Non. Et vous détestez un peu.
1: Vous avez enfin, des mots assez durs sur les selfies C'est pas tout à fait ouais.
7: vrai. Je, en fait, je suis sur les réseaux sociaux, mais en sous-marin. Ah. ah bon ouais. un Sous un le nom de Claude ouais. Chirac. Ouais. <rire> le gardeur bienfaiteur.
1: Mazarine Pajot, il y a une tradition dans cette émission, il faut faire un cadeau aux auditeurs, vous leur offrez quoi
7: Bah comme je suis une grosse égoïste, je leur offre mon, mon livre. Mais c'est pas une grosse égoïste, <rire> c'est généreux. Bien déjà. Vous offrez votre livre
1: dédicacé qui s'appelle Et la peur continue. Mmh. Alors si vous voulez gagner ce livre, ce très joli roman, eh bien euh, vous laissez vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute et vous recevrez un exemplaire dédicacé du livre de Mazarine Pajot. Merci beaucoup Mazarine Pajot passé nous voir. Merci à vous. Nous on se retrouve demain à 11h sur Europe, ah, et tout de suite Europe Midi avec Patrick Cohen.